0: Nosso objetivo maior é que ele consiga sobreviver nesse mundo aqui, que não é fácil nem para quem não é atípico, né?
1: Um estudo publicado em novembro no periódico Autism Research apontou uma nova possibilidade de identificação para o transtorno do espectro autista, o TEA. Segundo os pesquisadores, testes auditivos feitos em recém-nascidos, como o teste da orelhinha, são capazes de detectar indicadores do autismo. Especialistas da Universidade de Miami e da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, comandam a pesquisa, uma direção promissora para o diagnóstico preciso do TEA logo após o nascimento. Mas apesar de ser um grande avanço, o método ainda está em fase de investigação. A identificação do transtorno continua sendo clínica. Através do do relato dos pais, do comportamento da criança e da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. O Introspectro de hoje traz questões sobre o diagnóstico no transtorno do espectro autista. Eu sou Fernanda Figueira e as convidadas para esta conversa são Daniele Costellini e Franciele Maziero. O transtorno do espectro autista se inicia nos primeiros anos de vida, mas não existe um padrão para a manifestação dos sintomas. Os traços do autismo podem ser percebidos ainda nos primeiros meses de vida da criança. Nessa fase, a preferência por objetos em vez da interação com outras pessoas, o atraso no sorriso social e a dificuldade em manter contato visual são exemplos dos sinais observados. Outras crianças podem se desenvolver dentro do esperado até a idade de um ano e seis meses. A partir daí, passam a manifestar perdas nas habilidades como a fala e a interação social. Mas, na maioria das vezes... Os traços do autismo são identificados com maior clareza entre o primeiro e o segundo ano de idade. Em todos os casos, é a percepção dos sintomas que leva até a investigação pelo profissional de saúde e, então, a confirmação do diagnóstico. Daniele Costellini é psicóloga clínica com certificação internacional em duas escalas de diagnóstico aplicadas no rastreamento dos sinais de autismo. Ela compartilha sua visão profissional com o introspectro agora. Daniele, o autismo parece mais comum hoje em dia do que há anos atrás. Os números de prevalência divulgados pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos em março deste ano é, revelou o aumento do
2: TEA no país. Qual o motivo para esse crescimento? Esse crescimento nos casos de autismo está ligado a diversos fatores... E um dos principais é que o transtorno Asperger passou a ser classificado como autismo. Outro fator que influencia isso é a conscientização mesmo das pessoas, dos profissionais. Então, antigamente, muitas pessoas que tinham autismo não recebiam esse diagnóstico. E hoje em dia, então, as famílias que conseguem identificar os traços, os profissionais também estão muito mais preparados. E existe um outro fator que, na verdade, não é um fato, é uma suspeita que vem sendo investigada há um tempo, que é se realmente os casos de autismo têm aumentado, seja por alguma questão ambiental, né, ou por alguma outra razão que ainda é desconhecida, ou se realmente o aumento de casos vem desses outros dois fatores. Como a causa do autismo não é tão bem conhecida, existe essa limitação também no sentido de informações e de pesquisas. O que se leva em
1: consideração é, na hora de detectar o autismo? Os fatores considerados
2: são a comunicação, a interação social, os padrões restritos e condutas repetitivas e se esses sintomas estão presentes desde os primeiros anos do desenvolvimento. Não precisa perceber todos os sintomas para procurar, porque muitas vezes nem todos os sintomas são claros. Então, a partir do momento que a família identifica que parece que tem alguma coisa no desenvolvimento que está fora do desenvolvimento típico, é importante procurar uma equipe que seja especialista em desenvolvimento infantil e avaliar se os marcos do desenvolvimento estão ocorrendo dentro do esperado e se não tiver, entender qual que é a fonte desse desvio. E a partir disso, colocar a criança na intervenção que ela necessite para se
1: desenvolver. Além do atendimento médico, a família deve procurar
2: outros profissionais para chegar ao diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito tanto por esse médico, sozinho, mas geralmente é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, depois que a família procura um médico, né, seja um neurologista ou um psiquiatra, eles mandam para outros profissionais da saúde avaliarem algumas áreas do desenvolvimento. E geralmente são psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que avaliam diferentes áreas. Acho que a área mais procurada para participar desse fechamento do diagnóstico é a psicologia dentro da psicologia existem vários testes várias ferramentas usadas para avaliar o comportamento e o desenvolvimento e depois são somados todos esses resultados e o médico chega numa conclusão se aquele indivíduo está dentro do espectro ou não. Danielle,
1: a presença dos traços de autismo desde os primeiros anos do desenvolvimento é uma das considerações no diagnóstico qual a importância de uma investigação precoce?
2: O diagnóstico precoce acaba sendo um dos fatores bem importantes, porque todos os estudos mais recentes mostram que quanto mais cedo a criança é exposta à intervenção, melhores são os resultados e mais qualidade de vida ela vai ter na adolescência, na vida adulta. Então, na idade de 1 um até 3 anos, mais ou menos. O cérebro da criança está num processo de desenvolvimento muito rápido. E esse processo, essa agilidade diminui quando essa criança passa, por exemplo, dos 5, 6 anos. Então é super importante pegar o aprendizado nessa faixa etária até os 4 anos.
1: Para a maioria das famílias, o primeiro contato com o autismo se dá pelo próprio diagnóstico. O desconhecimento do transtorno, muitas vezes, é um impedimento para a identificação antecipada. Por isso, políticas públicas e campanhas de conscientização se mostram essenciais. Em entrevista ao introspectro, uma mãe que preferiu não ser identificada contou que a suspeita do autismo do filho surgiu depois de assistir a um vídeo na internet. A publicação anunciava o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. Depois de comparar os comportamentos do filho com os traços que estavam divulgados no vídeo, ela buscou ajuda profissional chegando ao diagnóstico. Além do desconhecimento, outra causa para o diagnóstico tardio é a não aceitação dos pais e familiares sobre a condição da criança. Por vezes, a constatação do autismo pode ser difícil para a família. Junto com o laudo estão sentimentos como o medo, a incompreensão e expectativas frustradas. A essa experiência se dá o nome de luto do filho idealizado. Franciele Maziero mora em Toledo, no Paraná, com um marido e dois filhos. O caçula, de 4 anos, foi diagnosticado com TEIA em 2018. Franciele é jornalista por formação e atualmente cursa terapia ocupacional para ajudar o filho e outras famílias autistas. Eu converso agora com Franciele Maziero. Ciel, primeiro, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. É, como surgiu a suspeita de que seu filho poderia ter autismo?
0: Na verdade, ele frequentava o CME, né, o Centro de Educação Municipal. E lá, numa avaliação da prof, a prof pontuou alguns comportamentos dele na sala em relação aos colegas e em relação aos professores também. Porque até então, em casa, para nós, o desenvolvimento dele estava dentro da normalidade. Eu achava comum que ele não quisesse brincar com a irmã mais velha. Então, quando eu percebi que isso acontecia também com os alunos, com os coleguinhas da mesma idade, eu e a professora conversando, nós nos Questionamos, será que não é autismo? A partir daí, nós marcamos a consulta com o neuro, né? E após uns dois, três meses da primeira consulta, o laudo foi fechado.
1: E como foi para vocês receber esse diagnóstico?
0: Então, quando a gente foi na primeira consulta com o neuro já, como eu já havia pensado nessa possibilidade do autismo, é claro que nem os outros, a gente preparado, a gente não estava para o laudo, né? Mas a gente começa a meio que se acostumar com a hipótese, né? E quando saiu o laudo, eu aceitei, assim, numa boa, mas é claro que a gente sempre se pergunta, né, poxa, bem que podia não ser, ou o que, que eu faço agora, essas questões sempre vêm à tona. Mas, assim, a aceitação mesmo do diagnóstico foi realmente quando o médico laudou. Como a gente viu lá no papel, é, é autista, aí agora, bom, não temos mais o que fazer, é autista. Então vamos trabalhar com isso, né, com o que temos.
1: A dinâmica familiar teve que se adequar depois do autismo?
0: sempre tem <risos> sempre tem uma adequação depois de um filho autista, porque você tem que mudar a sua rotina, porque esse filho vai precisar de um acompanhamento diferenciado né tudo o que você puder fazer de terapia é bem-vindo, contribui então mudou sim a rotina principalmente do dia-a-dia, -dia. eu como mãe é, já havia decidido parar de trabalhar pouco antes disso, então como o laudo acabei optando por não estar trabalhando fora mesmo com horário nem nada porque realmente demanda, Se uma Terapia por manhã já dá a semana inteira, então é bem complicado, é uma correria, vamos dizer assim. A gente vira motorista do, do próprio filho.
1: Franciele, você participa da associação de familiares e amigos dos autistas de Toledo. O que essa rede de apoio representa para você?
0: É, é muito importante você conversar com outras mães que já passaram pelo que você está passando, para dizer olha, vai passar, vai melhorar ou não, vai ser mais difícil, enfim, eu tô no começo da caminhada, então as outras mães que já estão aí com filhos adolescentes, adultos, elas têm muita experiência para passar pra gente muita coisa que elas já viveram passaram e conquistaram, que vem a, a fazer com que a gente também não, não desanime vamos dizer assim, e busque sempre melhoria, né, na qualidade de vida deles e da própria família toda, né, porque todo mundo acaba é, vivendo em, em função do autismo, de certa forma.
1: Diferente de outras síndromes e condições, o autismo não tem cara. Não existe característica física que evidencie o transtorno. Nem mesmo exames de imagem ou de laboratório são capazes de atestar sua existência. A investigação do TE é a parte da observação. Nesse caso, saber o que esperar em cada fase do desenvolvimento infantil auxilia na identificação precoce do autismo quando uma criança tem o transtorno detectado na primeira infância as intervenções e tratamentos tendem a ser mais eficazes no seu desenvolvimento o Introspectro de hoje expôs questões referentes ao diagnóstico do transtorno do espectro autista com a participação de Daniele Costellini e Franciele Maziero eu sou Fernanda Figueira e até o próximo episódio o podcast Introspectro é uma produção acadêmica com edição e apresentação de Fernanda Figueira. Trabalho de conclusão de curso de Fernanda Figueira para a Universidade Estadual de Londrina sob orientação do professor Mário Benedito Sales.